0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
1: Tervetuloa kaikille! Meillä on erittäin mielenkiintoinen, käytännöllinen ja hyödyllinen episodi ja me tullaan keskustelemaan tässä episodissa miten vähentää alaselkävaivoja lajittelutyössä. Eli tämä sopii myös muihin, muihin työtehtäviin, mutta ajateltiin ottaa hyvin spesifi esimerkki, jotta pystytään kertoa tarkemmin aiheesta. Ja Vieraana meillä on logistiikan ja digitaalisen toimitusketjun insinööri ja eksoskeleton asiantuntija. Hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Luennoitsin ja Luennoitsijana ja ExoFinland Oy toimitusjohtajana. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi vieraamme Ville Karjalaan.
2: Kiitos oli aivan mahtavasta esittelystä ja suorastaan kunnia, että pääsen, pääsen tota, sunkaan puhumaan näistä
1: asioista. Loistavaa. Eli, eli tosiaan alaselkävaivat lajittelu työssä, varmasti, varmasti yleinen ongelma, niin miten me lähdetään, mistä kaikki alkaa, miten me lähdetään vähentämään alaselkävaivoja?
2: No hyvä, hyvä kysymys tietysti, ja, ja edelleen se kaikki lähtee siitä, että, että meidän pitäisi tunnistaa ne meidän tehtävät, missä meillä on niitä haasteita ja missä meillä mahdollisesti niitä alanselkäkipuja tulee. Ehkä tällaista lajittelutyöstä, kun puhutaan, niin, niin, niin tota, yleisesti siis tällainen esimerkiksi terminaalityössä meillä joskus tulee sellaisia, että Tulee lavaa tuolta ja nyt se pitää jaotella jaotella sitten muutamaksi eri eri lavalle ne tuotteet esimerkiksi tai rullakoihin ja ja, ja siinähän meillä tulee, puhutaan tällaista pick and place tyyppisestä työstä eli otetaan tuote fyysisesti käsiin ja laitetaan se johonkin ja tietysti näiden tämän tyyppisten tehtävien tunnistaminen on on se yksi ase ase tässä Ja, ja, ja siihen Meillä varmaan löytyy erilaisia mittausmenetelmiä millä taikka erilaisia kartusmenetelmiä, mutta tietysti toinen on se, että, 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 että ihan selvitetään vaikka, että onko meillä sairaspoissaoloja liittyen selkään tai muuten tällaisen tuki- ja, ja Sitten kun ollaan se nykytila saatu selvitettyä ja meillä on se kuva, niin sitten me voidaan lähteä niitä ongelmia, ongelmia sit korjaamaan. Ehkä sellaisia keinoja, mitä olisi, niin, niin, niin tietysti se, että me voidaan miettiä, että voidaanko niitä ergonomiajuttuja siinä parantaa. Eli nostetaanko me aina lattialta ja laitetaan tasolle Vai voitaisiko me jotenkin niin kuin vaikka niitä korkeuksia, että nostaisiin vaikka rinnan korkeudella, jolloin ne on, tai lantion korkeudella, jolloin ne olisi niin kuin sitten helppo, helppo ne siirtyä Tietysti työnkierto on sellainen, mitä voidaan miettiä. Eli kannattaako meillä nyt, jos meillä yhdessä työvaiheessa tai työpisteessä tehdään tällaista työtä, niin kannattaako siinä sen saman kaverin sitä niin aamusta iltaan tehdä, vai voitaisiko me kierrättää niitä työntekijöitä? On, on tietysti yksi sellainen niin hyvä kysymyksen tuleva, tuleva keino. Mutta sitten ehkä niin kolmantena ja neljäntenä tavallaan tällaiset erilaiset apuvälineet. eli- jos meillä on oikeasti painavia juttuja, niin tarvitaanko me jotain nostimia öö, tai keventimiä. Tällaisissa ihan niin kuin työpisteeseen kiinnitettävissä nostimissa sitten usein ehkä on sellaisia haasteita. Voi olla ne tilat ja ne on sitten kiinteitä ratkaisuja. Ja tota, ehkä ne ei aina ole niin kuin hirveän tehokkaita. Joskus jotkut jutut on nopeampi tehdä käsin kuin sit sellaisella ehkä vähän toisinaan kankeammalla nostimella. Mutta ihan sellainen niin kuin selve, selvitettävä asia. Mutta sitten ehkä niin kuin viimeiseksi myös tällainen puettava apuväline, eli exoskeleton, jolla pystytään sitten sitä selkää tukee ja auttaa noissa nostotöissä, niin voisi olla sitten myös sellainen yksi varteenotettava ratkaisu, millä sitä hommaa voisi lähteä kehittämään.
1: Kyllä. Ja varmaankin tavallaan tuossa työtehtävissä, että että kun sanoit, että voiko esimerkiksi nostella rinnan, tasolta, rinnan tasolle, niin tavallaan kuulostaa, että kai nyt saa järjestettyä, mutta jos ajattelee vaikka rullakkoa, niin ne vä- olevat on ylhäällä, ja sitten se koko ajan hupenee siitä, että sitten se pitäisi koko ajan tavallaan sen, nousta sen tavallaan tasoon, ja missä kohti se olisi. Luultavasti hallissa tehdään eri kohissa eri asioita, ei se aina ole samassa kohti, et, et tavallaan niin kuin, se kuulostaa aika simppeliltä optimoida sitä, mutta lopulta sitten niin tietyt tehtävät, onko se kustannustehokasta lähteä, lähteä optimoimaan, miten, miten sä oikeasti saat niitä, ja just tavallaan, että no, onko se nostin yhtä nopea, että jos se on työntekijöille nopeampi vaan napata se ja siirtää tuohon, niin kuka alkaa tavallaan tekemään sitä. Eli, eli tavallaan exoskeletonit on siinä varmasti hyviä, että, että ne on tavallaan siinä mukana. Se se menee sinne, missä se mies on, että se nostin on kiinni siinä tai sitä joutuu kulettamaan. tavallaan, miten sä näet sen exoskeletonin, mikä pitää olla sen työn vaihtelevuus tietyllä tavalla, että on on hyödyllisempi käyttää exoskeletonia kuin että olisi tietynlaisia työn optimointikeinoja käytössä?
2: Todella hyvä kysymys ja ja, ja ehkä itse siihen tavallaan jo vähän vastasitkin osittain. Eli niin kuin sanoit, niin, 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 tota, esimerkiksi vaikka nämä ergonomiatasot, niin nämä on ehkä sellaisia, että nämä pitää ensin olla kunnossa. Ja toisekseen niin se työnkierto on sellainen, että sitä kannattaa olla, olla niin kuin mietittynä jo valmiiksi. Eli se, että me käytetään eksoskeletonia, niin se ei poista sitä, etteikö meidän kannattaisi muutenkin sitä työtä kehittää. Eli esimerkiksi vaikka tällaisten niin kuin säädettävät työtasot, niin ne voi olla sellaisia, millä saadaan sellaisia vähän niin kuin quick winnejä, eli saadaan niin kuin helposti ja nopeasti, nopeasti tota parannettua sitä. Mutta sitten ehkä ne eksoskeleet on just niin kuin Olli sanoi tuossa, että, että kun meillä on vaikka se rulla, kun me täytetään se lattiasta kattoon niin ei me oikein sitä, sitä valitettavasti pystytä niin helposti säätää sitä tasoa, Taikka toinen, jos miettii ihan vaikka varastokeräilyä, eli, eli meillä on vaikka kiinteät kuora hyllyt ja, ja me sieltä niin kuin alatasolta kerätään tuotteita, niin kyllä meillä on tosi vaikea niin kuin se ergonomia ihan joka tuotteen kohdalla saada tosi hyväksi. Eli silloin tällainen niin kuin puettava ja mukana kulkeva niin, kuin niin voisi olla sellainen niin kuin, ainakin tutkittava vaihtoehto.
1: Kyllä. Ja varmasti exoskeletonien kehitys menee menee aika aika nopeasti eteenpäin, ja ihmiset, jotka ei ole ehkä nähnyt nähnyt uusimpia versioita, niin voi ajatella, että se on vähän isompi, että miten miten nyt sellaisen kanssa. Mutta ansaitko meille vähän kuvaa, että mitä nykyaikaiset modernit lantion lantion alaselän keventimet, exoskeletonit, niin mitä ne painaa, miten miten näppäriä ne on käyttänyt?
2: No joo, tota... Siinä on ehkä itse huomaan, niin on tavallaan kolme tällaista kehityssuuntaa. Eli yksi on tietysti se, että, että pyritään laitteista tekemään tosi kevyitä ja huomaamattomia, ja, ja onkin, puhutaankin ehkä vähän tällaista niin kuin englanniksi elastic band-tyyppisistä exoskeletoneista, eli jotka on vähän tällaisia niin kuin kuminaohamaisia. Eli silloin tavallaan kun se voimantuotto perustuu tällaiseen niin kuin kuminauhoihin, niin se laitteet saadaan hirveän kevyiksi sitä kautta. Ja, ja, ja toki niistä on, on omat tietyt haasteensa sen tyyppisissä laitteissa. Eli esimerkiksi ne ei niin kuin selkärangalle anna sellaista niin kuin kovin hyvää tukea. tukea ja sitten niissä on ehkä vähän sellaisia, että kun kuminauholla tuotetaan, niin sit se tuottaa helposti painetta, vaikka niin kuin esimerkiksi olkapäihin, jolloin taas voi olla se, että me päästään selästä, selän ongelmista pois, mutta sitten meille tulee niin kuin hartioihin vaikka ylimääräistä painetta. Toinen sellainen selkeä on, on niin kuin se käytettävyys ja se, että ne on niin kuin helppoja pukeja. Eli esimerkiksi meilläkin vaikka toi laevo selkä tukeva exoskeleton, niin se on mulle asetettu sopivaksi, niin se on 10 sekuntia, kun se on päällä, ja alle 10 sekuntia, kun se on pois. Eli se on niin kuin verrattavissa jo ihan niin takin päälle laittamiseen laitteet. Eli tällainen helppokäyttöisyys, siinä on niin kuin ihan sellainen selkeä, selkeä niin kuin toinen sellainen suuntalinja. Sitten kolmas, kolmas on, on tavallaan se, että, että pyritään sitä avustusta lisäämään, ja sitten se, että, että se avustus olisi oikean suuruinen, riippuen siitä, että minkälaisessa kulmassa nyt vaikka mun selkä on, ja onko mä ihan kyykyssä vai onko mä vaan vähän nojaa eteenpäin. Ja silloin tavallaan, kun me saadaan se avustus sellaiseksi, että se on niin kuin vaikka esimerkiksi vähän nojaa eteenpäin, niin se on tosi kovaa, ja sitten kun on siellä kyykyssä, jossa ei, se avustus on enemmänkin tiellä, ja se on siellä sitten niin kuin, ää, kevyempi, niin... Tota, 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 silloin se on niinku käytännöllisempi. Tämä on sellainen toinen, mihin, mitä ihan selvästi niinku noi valmistajat pyrkiin niinku eli Tavallaan sitä avustuskäyrää, kuinka paljon avustetaan missäkin tilanteessa. Ja sitten ehkä niinku kolmantena vielä se voima, avustava voima tietysti. tietysti eli mitä niinku voimakkaampi jousirakenne esimerkiksi siinä on, niin tota, sitä enemmän se antaa tukea ja... ja, ja on niin kuin joitain tutkimuksia tehty siitä korrelaatiosta, että kuinka paljon se avustava voima teoriassa sitten niin vähentää vakneita näitä selkään liittyviä
1: sairauksia. Kyllä, kyllä. Et se on vähän niin tällainen sähkö, sähköpyörä, että poletaan kyllä, mutta se, siellä on niin avustava, että se tavallaan niin tulee hyvin luontaisesti sinne, että sä teet tavallaan niitä omia täskejä, mitä sä teet, mutta siellä tavallaan pikkusen Elektroniikka ohjaa lisää voimaa. Kyllä.
2: Ja ehkä niin tuohon vielä se, että, että, että suuri osa näistä laitteista puhutaan, että ne on tällaisia niin kuin passiivisia. Eli niissä niin kuin se voimantuotto perustuu tällaisiin niin kuin älykkäisiin jousiratkaisuihin, mutta missä niissä ei kuitenkaan ole sähköä. Eli se on sitten ihan niin kuin mekaanisesti sitä
1: voimaa, voimaa tuotetaan. Kyllä. Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen. Mäkään en tiennyt, että se ihan kymmenessä sekunnissa menee päälle ja pois. Luulisit, sinä siinä vähän, vähän enemmän, että se on yhtä, yhtä nopeaa kuin pipo melkein laittaa, laittaa päähän. Tuota, kertoisitko vähän kokemuksia tavallaan, että puhutaan nyt alaselkävaivoista lajittelutyössä, niin minkälaisia kokemuksia sieltä on tullut tavallaan työntekijöiltä, työnjohdon tasolta ja minkälaisia tavallaan tuloksia on pystytty sitten näkemään tavallaan sinne parantuneessa työhyvinvoinnissa. No tota,
2: kyllä tulokset on, on oikein niin kuin positiivisia. Totta kai täytyy muistaa, että aina alkuun, kun me laitetaan tällainen, tällainen laite päälle ensimmäistä kertaa ja, ja, ja sitten jos meillä on vielä vaikka on vähän sellainen työntekijä, että se ei ole ehkä hirveän motivoitunut kokeilemaan uusia juttuja, niin totta kai se sellainen ensimmäinen fiilis on vähän sellainen, että vitsi tämä on niin ärsyttävä ja ahjistaa. Mutta, mutta, mutta sitten taas sillä niin pääsääntöisesti niin suurin osa käyttäjistä kyllä, kyllä pitää siitä ja, ja tosiaan niin huomaa sen, että, että kun se selkä ei ole niin, niin kipeä ja varsinkin se kenellä on ollut selänkaan ongelmia, niin, niin, niin tota, ne on kyllä niin todella, todella tykännyt siitä, siitä laitteesta. Toki meillä ei Suomessa on niin paljon sellaista mittausdataa kerättynä, sellaista ihan niin fysiologista dataa, mutta sitten taas maailmalla on, on niin tehty paljon tutkimuksia ja, ja ni, niissä on niin sitten huomattu muun muassa, että niin tällainen selän rasitus voi esimerkiksi lähteä niin 40-60 prosenttiin pois ihan siitä niin selkälihasten lihasaktiivisuutta esimerkiksi kun mitataan jolla taas on sitten, niin kuin, niin kuin sitten suora vaikutus siihen, että, että, että kuinka paljon meillä tulee niitä selkäsärkyjä ja kuinka paljon meillä selkäväsyy, väsyy, jolloin me sitten
1: ruvetaan nostaa pyörällä
2: senällä. Ja näin.
1: Kyllä. Ja ehkä vähän hyvää, olen niin mä tosiaan opiskelun valmennus- ja testausoppia ja, ja voima, voimaharjoittelusta tehnyt gradun, gradun joku, joku re, aika, aika pitkä aika sitten, mutta tavallaan niin kuin, Voi ajatella, että no siinähän se selkä vahvistuu, mutta jos me oikeasti aletaan laskea sekunteja time under tension, eli tavallaan lihasjännityksen aikaa vaikka voimaharjoittelutreenissä, että jos sä teet vaikka selkäliikettä kolme kertaa kymmenen, niin se voisi olla vaikka kaksi sekuntia se ylösmenoaika, niin se olisi 20 sekuntia per sarja, ja kolme sarjaa, niin se on yhteensä 60 sekuntia. Mutta sitten jos me aletaan, ja tavallaan se on vaikka, että teet kerran päivässä, yleensä ei tehdä edes kerran päivässä, vaan tehdään ehkä kaksi-kolme reeniä viikossa, niin sulla olisi kolme minuuttia tulisi kuormitusta, ja se on jo aika paljon, että reenäisit kolme kertaa selän, selän viikossa, niin jos me aletaan oikeasti laskea, vertaa sitä sitten tavallaan tuonne työelämään, että siellä ollaan kahdeksan tuntia työpaikalla, ja siitä, siitä varmasti niin iso osa ajasta ollaan tekemässä asioita ja kuinka paljon siinä tulee selälle kuormitusta, niin sitä ihmiset saa varmasti kuvaan, että ei se ole voimaharjoittelua, vaan se on kuormitusta. Et, et Voimaharjoitteluun idea on tehdä iso kuormitus vähän aikaa ja sitten levätä ja antaa lihasten kasvaa, mutta kun joka päivä tehdään, tehdään tavallaan, niin se ei, se ei käy voimaharjoittelusta, me halutaan keventää sitä kuormitusta.
2: Joo, toi oli todella, todella kyllä mielenkiintoinen ja ja, ja hyvä pointti. Ja just näin, että sitten kun me ruvetaan laskemaan, että me vaikka sata nostoa tehdään vaikka päivässä työntekijä, niin niin kuin sanoit oli, niin siinä sitten rupeaa, voidaan laskea, no kuinka monta sitten, niin kuin, tai kuinka paljon sitä kuormitusta ää, tulee sille selälle sitten tällaisissa tilanteissa.
1: Kyllä. Kyllä, ja mainit tuossa, että tavallaan se voi alussa, alussa olla työntekijälle tuntua oudolta, niin kuin, niin kuin kaikki asiat, että, että ei, syntyessä ei osata ajaa pyörällä, mutta kun me on kerran opittu ajamaan, niin me ajetaan pyörällä, eikä sitä tarvitse ajatella. Miten sä näet tavallaan sen ajan, että kun henkilö alkaa testaamaan sitä, niin mikä on tavallaan se, että se tuntuu, tuntuu vieraalta, ja mikä on se aika, että se alkaa tuntua aika mukavalta, ja mikä on se aika, että siitä, siitä ei enää haluta luopua? No tota,
2: äh, sellainen kokemus meillä on, että tota, mitä tietysti pitempään sitä käyttää, niin selkeästi se käyrä, käyrä menee niin kuin, äh, sinne suuntaan, että siitä ei niinkään ehkä haluttaisi luopua. Äh, tota, tohon ehkä sellainen... Niin kuin, Käyttöön aluksi, niin tota, jos se laite on puettu oikein päälle, niin sehän on sellainen, että kun se tälleen vaikka normaalisti seisot, niin nämä ovat aika kevyitä laitteita kuitenkin. Puhutaan niinku kahdesta kolmesta kilosta, eli ei ole niinku kovin painavia. Ja yleensä näissä laitteissa pyritään se paino ohjaamaan tuohon lantioille, jolloin se niinku ohjautuu jaloille se paino. Eli ei ole niinku mikään, mikä puristaa vaikka niskasta, niskasta se laite. Ja nyt kun se on oikein puettu ja se ei tunnu epämukavalta silloin, kun seisoo silloin normaalisti, niin silloin se oikeastaan se epämukavuus on sellainen, niin kuin hyvin pieni. Et se enemmän ehkä johtuu tällaisesta, tätäkin on tutkittu, niin aina kun me otetaan jotain uutta käyttöön ja, ja esimerkiksi tällaista puettavaa juttua, niin taikka ihan mitä tahansa, otetaan uusi tietojärjestelmä käyttöön, vaihdetaan niin kuin Android-puhelin, Apple-puhelimehen taikka mitä tällaisia esimerkkejä onkaan, niin ihmiselle tulee sellainen pieni stressireaktio. Mutta sitten se stressireaktio menee ohi. Tutkimukset sanoo, että noin viikossa. Eli ehkä sellainen hyvä, hyvä sellainen viikon myrkkisääntö voisi olla, että viikon antaa mahista. Ja, ja muutenkin nämä laitevalmistajathan suosittelee, että kun eka päivää käytetään niin kuin tuotetta, niin tota sitä käytettäisiin ehkä niin kuin tuntipäivässä. Seuraavana päivänä kaksi tuntia, kolmantena voit käyttää kolme-neljä tuntia. Sitten tavallaan niinku se neljäs viides päivä, päivä olisi niinku ensimmäisiä sellaisia, että oikeasti käytetään se kahdeksan tuntia, vaikka kuinka monta tuntia nyt onkaan sitten kannalta sitä niinku ikävää työtä. Eli tavallaan tällä tavalla pikkuhiljaa nostetaan sitä laitteen käyttöä, eikä sillä että kerralla kahdeksan tuntia ja sitten tavallaan se stressireaktio saa sitten sen vallan ja, ja, ja.
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli tavallaan niin kyllä kannattaa antaa aikaa ja ihmisillä on yleensä muutosvastarinta, oli se mitä tahansa, tahansa niin tavallaan siinä tietyllä menetelmillä pystytään sitä vähän vähentämään, mutta, mutta moniin työtehtäviin, etenkin jos me ollaan mitattu, että siinä hyötys ja tavallaan ihmiset pääsee siitä alkuvastustuksesta käyttämään, niin me pystytään vähentämään alaselän kuormittumista, vähentämään niitä, epäedullisia asentoja tai keventämään niitä, ja sitä kautta pystytään sitten vähentämään vähentää alaselkäongelmia. Kyllä, ja ehkä
2: vielä sen verran, me itse kerätään jonkin verran meidän tällaisilta koekäyttäjiltä ihan kyselydataa, ja niissä kyllä niin kuin huomaa, että kun me laitetaan ensimmäisen tai toisen päivän jälkeen, jälkeen tota kysely, niin niissä usein ne vastaukset on enemmän, hajontaa tavallaan sinne keskelle, että no mä en oikein tiedä, onko tämä hyödyksi ja auttaako tämä, että onko tämä mukava. Mutta sitten tavallaan mitä pitemmälle se aika menee, niin sitten ne vastaukset rupeaa niin menemään enemmän ja enemmän sinne, niin kuin, että onhan tästä niin kuin hyötyä ja ei tämä missään tiellä ja ei tämä haittaa. Eli siinä on myös sellainen selkeä korrelaatio siinä niin kuin, niin kuin kokemu-
1: käyttökokemuksessa myös. Kyllä. Joo, eli, eli tosi, tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu tuossa. Olisi kyllä mitään, mitään lisättävää ennen kuin lopetetaan tämä <lip> No, tata,
2: lisättävää löytyisi aina ja, ja, ja tosi paljon. Ei ehkä se, että, että näihin kannattaa niin kuin avoimin mieli, mieli lähteä ja, ja, ja ehdottomasti kannattaa kokeilla, kokeilla ja kokeilla. Ja, ja, ja sitä kautta se homma lähtee sitten eteenpäin, eteenpäin ja saadaan tosiaan niitä oloja vähennettyä ja vähän sitä työtä sitten niin kuin vähemmän, vähemmän kuormittavaksi.
1: Ja, ja tosiaan, jos ette ole vielä kuunnellut tuota meidän toista episodia, mikä me on tehty Villen kanssa, eli kuinka selvittää, olisiko exoskeleittäneistä hyötyä meidän työntekijöille, niin kannattaa ehkä tsekata se, ja sitten meillä on tuossa tavallaan tiivistetty episodi, mitä jokaisen tulisi tietää exoskeletoneista. Mutta kiitoksia Ville tästä episodista. Kiitos Olle.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa. Joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.